0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Training, a dzisiaj kolejny odcinek z serii, której dawno nie było, z serii Świadomostki. I dzisiaj powiemy sobie o social mediach. Odcinek ten będzie na pewno nieco specyficzny. Tak naprawdę bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle nagrywać na ten temat, ponieważ będzie tu dużo negatywnych bądź co bądź informacji, będzie trochę powiedzmy narzekania, ale postanowiłem sobie, że zakończę ten odcinek plusami social mediów i to co dobrego, bardzo dobrego z nich płynie, także zakończymy sobie optymistycznie jednak to co powiem przez cały odcinek, no mam nadzieję, że chociaż kogoś uświadomi i będzie patrzył na to zjawisko, które teraz jest tak powszechne, czyli dostęp do wszystkich mediów społecznościowych, 10 kont na osobę, troszkę, troszkę świadomie i podzielę się też swoimi obserwacjami, które mam nadzieję się komuś przydadzą. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle social media są dzisiaj tak popularne. Innymi słowy, dlaczego tak bardzo nas to wciąga? No i w tym pytaniu jest już odpowiedź. To nas wciąga, to nas dosłownie uzależnia. I teraz, być może nie mogę Ci tego powiedzieć na 100%, ale z bardzo dużą prawdopodobieństwa muszę Ci uświadomić, że każde większe biuro social mediów posiada zapewne swój cały dział, czy sztaby ludzi, na pewno osób za to odpowiedzialnych jest dużo, które mają za zadanie określać strategie takie, abyśmy się jeszcze bardziej uzależniali od tych mediów. Czy to moralne? No, każdy sobie odpowie na ten, na to pytanie samemu niemniej tak jak mówię jest to wybitnie prawdopodobne wręcz graniczące z pewnością no bo jeżeli my tam więcej czasu spędzamy to oni mają większe zyski nie ma nic za darmo jeżeli spędzamy czas na jakiejś stronie to właśnie walutą którą płacimy za to jest za to czyli do, darmowy dostęp do tych mediów darmowy w kontekście pieniężnym jest to że my płacimy swoim czasem a na jakiej zasadzie social media nas yy, uzależniają no tutaj mechanizm wydaje mi się, że jest dosyć prosty ten główny. Chociażby lajki, które są wszędzie. Jeżeli dostajemy lajka, po prostu utpala się układ dopaminowy, jesteśmy szczęśliwi, jest super, wszyscy nas lubią. Jak tych lajków nie ma, to już jest gorzej, chcemy jakiś podrzucić, trochę tych lajków dostać itd. itd. Jest to po prostu zwykły schemat dostawania nagrody. Chcemy po klasku, chcemy mieć jak najwięcej lajków, więc... Czynimy rzeczy, żeby tych lajków było jak najwięcej. Czasem nawet te rzeczy są jakby to powiedzieć mało racjonalne, nieprzyzwoite. No i tutaj w kontekście fit social media zapewne wiecie o czym mówię, ponieważ niektóre profile to czasem jak się na nie wchodzi to się zastanawiam czy nie pomyliłem portali bo to spokojnie można przylepić naklejkę soft porno, ale no nie chcę o tym mówić, tak jak mówię, nie chcę zbytnio narzekać tutaj. Chciałbym przedstawić temat z jednej strony obiektywnie, z drugiej strony troszkę tutaj właśnie swoich anegdot będę wrzucał. Niemniej, tak czy inaczej, uzależnienie przede wszystkim układ nagrody. Ale drugi ważny aspekt, którym się wydaje, to jest fakt, że w Instagramie, na Instagramie, na Facebooku na wszystkich social mediach świat jest idealny. Niestety, tu gdzie żyjemy świat idealny nie jest i nikt nie wstaje od razu w pełnym makijażu, nie wygląda pięknie, nie budzimy się koło morza, nie popijamy ciągle drinków w ciepłych miejscach itd., itd. Na Instagramie wszystko jest świetnie. Wchodzimy w telefon, patrzymy, tam jest super, cieszymy się, że w takim, w cudzysłowie, świecie żyjemy, a potem przychodzi nam przenieść się do rzeczywistości i co się dzieje? Smutek, depresję, przygnębienie to naprawdę nie są słowa na wyrost, ponieważ social media zdecydowanie takie emocje niestety promują i, i to zdecydowanie jest minus. Niemniej wydaje mi się właśnie, że główną przyczyną tych złych emocji płynącymi z social mediami jest brak tej świadomości. Jeżeli my wiemy, że to co w telefonie się dzieje, czyli te wszystkie zdjęcia, które widzimy, to one są tak naprawdę tylko małym wycinkiem czyjegoś życia. No i wiadomo, że my jako twórcy, bo zakładam, że wielu twórców też mnie słucha, my też nie chcemy wrzucać takich brzydkich zdjęć, czy zdjęć z codziennej, codziennej codzienności, zdjęć, kiedy nam coś nie wychodzi. Wiadomo, że nikt tego nie chce robić i wrzucamy raczej nasze sukcesy, jakieś ładne zdjęcia itd., itd. No ale my też mamy świadomość, że to jest tylko wycinek życia. Po drugiej stronie jest bardzo duże i dużo większe grono odbiorców, którzy myślą, że życie wygląda tak w całości. Jeżeli ty się zaliczasz do tej grupy, no to mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla ciebie zdecydowanie przydatny w tym temacie, no bo to nie jest tak, że ci wszyscy twórcy, którzy wrzucają dwa razy dziennie idealne zdjęcia, to mają idealne życie. Jeżeli na przykład mamy rzeczywiście dwa razy dziennie zdjęcia, to być może te zdjęcia pochodzą z jakiegoś jednego miesiąca, gdzie ktoś był na wakacjach, napstrykał sobie tych zdjęć 600 i teraz może je wrzucać dwa razy dziennie przez... Cały rok. I to nie znaczy, że ta osoba cały czas jest na wakacjach, tylko po prostu ma dużo zdjęć ładnych, tak? Często widać nawet, że te zdjęcia są wykonane w jednej scenerii, w jednym czasie, czasami nawet w jednych ubraniach i widać, że to po prostu się działo w jednym czasie. A jak my, odbiorcy, dostajemy takie zdjęcie dwa razy dziennie, no to może nam się wydawać w pierwszej chwili, że rzeczywiście życie takiej osoby polega na ciągłym balowaniu i nic nie robieniu i wakacjach i tak dalej, i tak dalej. Także, no jak zwykle, Rozchodzi się o świadomość. Świadomość to główne słowo tego profilu i tutaj znowu chcę Cię w tę świadomość uzbroić, jak to zwykłem mawiać. Kolejny, niestety negatywny zazwyczaj aspekt social mediów to jest porównywanie się. I teraz właśnie, czy to ekonomiczne, że ktoś ma więcej pieniędzy ode mnie, stać go ciągle na wakacje, czy to fizyczne? Ktoś ma lepszą formę ode mnie, lepiej wygląda. Tutaj znowu jest kwestia tego, że pamiętajmy zdjęcia jakiejś sylwetki są wykonane zazwyczaj w super warunkach. To jest pozowane, jest odpowiednie światło jest jakieś tam często, jeżeli to są jakieś, jakieś niskie poziomy tkanki tłuszczowej, to jest to poprzedzone najczęściej odwodnieniem. Jest dobry fotograf, wszystko jest ogarnięte na ostatni guzik. No i potem odchodzimy od social mediów, patrzymy w lustro i my też byśmy chcieli być tacy, a nie wiemy jak to wygląda. Dalej, te osoby, które robią takie zdjęcia swojej kondycji fizycznej, swojego wyglądu, pracują zapewne nad tym kilkanaście, kilkadziesiąt lat często. Jeżeli my trenujemy rok czy dwa, no to nie możemy oczekiwać, że będziemy mieć takich samych efektów jeżeli nie będziemy wiedzieć o tym, że to jest po pierwsze właśnie samo wykonanie takich zdjęć, a po drugie ciężka, ciężka, naprawdę ciężka praca, no to oczywiście będzie to nas prowadzić do negatywnych emocji, bo wydaje nam się, że ktoś ma wszystko tak ona wyciągnięcie ręki, a nam wychodzi i co jest z nami nie tak. No i tutaj znowu świadomość. Dalej, kolejne porównywanie się często to jest porównywanie się wynikowe. Jeżeli uprawiamy jakiś sport, to często właśnie przeglądamy. Oczywiście algorytmy działają tak, że to nad czym spędzamy więcej czasu, to będzie nam algorytm podsyłał. I teraz jeżeli ktoś trenuje, to prawdopodobnie dużo właśnie treści treningowych konsumuje i dużo tych treści treningowych też algorytm będzie podsyłał. No i co? Trenujemy sobie coś i co chwilę nam podsyła sztuczna inteligencja, posty, kiedy ktoś robi dwa razy więcej od nas, trzy razy więcej od nas, biegnie o dwie minuty szybciej, o połowę szybciej, połowę krótszy czas ma i tak dalej, tak dalej. No i co z tego? No, To są wybitne jednostki. I tutaj przekminiłem ostatnio swój przykład. E, wziąłem swój najlepszy, ja tam przez jakiś czas wyciskałem powiedzmy to był naprawdę bardzo krótki czas, ale tam na poważnie się skupiłem na wyniku w wyciskaniu i przy wadze 92 kg wycisnąłem 142,5 kg. I wziąłem sobie ten mój najlepszy wynik w życiu na razie. Sprawdziłem na Open Power Lifting, gdzie się wpisuje właśnie takie wyniki siłowe. Oczywiście nie wszystkie tam są wyniki siłowe, ale zaraz sobie weźmiemy to pod uwagę. I zobaczyłem, że tam w tej okrojonej oczywiście bazie jestem na miejscu około 30 tysięcznym. Brzmi słabo, co? A ja Ci tu jeszcze bardziej dowalę, bo powiem, że przyjmuję, że tam jest tylko jedna dziesiąta wszystkich wyników, które są zrobione. Czyli jestem na miejscu, no tak przyjąłem sobie po prostu, 300 tysięcznym. Słabo to brzmi, nie? Już sobie trenowałem, starałem się i tak dalej i mam miejsce 300 tysięczne. No dobra, ale weźmy sobie pod uwagę, że mężczyzn na świecie, czyli tam trochę poniżej połowa, przyjmijmy sobie, że jest 3 miliardy. A kategorii wagowych akurat powiedzmy, że jest 10, żeby się ładnie liczyło. Czyli wychodzi, że około 300 milionów mężczyzn na świecie jest w mojej kategorii wagowej. Tak to sobie powiedzmy. I co z tego wychodzi? Jeżeli ja jestem na miejscu 300 tysięcznym na 300 milionów, to jestem w jednym promilu, czyli jednej dziesiątej procenta najlepszych na świecie. I teraz zobacz, zupełnie zupełne inne podejście. Miejsce 300 tysięczne, czyli bierzesz sobie z polej wielkości miasto i jesteś z nim najgorszy a bierzesz sobie jedną dziesiątą I to jest też kwestia nie tylko wynikowa, ale w ogóle kwestia również, czy to formy fizycznej, czy ekonomicznej. Często nie doceniamy tego, co mamy, przez to właśnie, że patrzymy na tych super wybitnych, tych najlepszych, tych, którym coś wyszło, tych, którzy mają szczęście tak itd., itd. Znowu, jeżeli mamy świadomość, że to, co się tam dzieje, jest trochę sztuczne, ktoś mógł mieć szczęście, ktoś na to pracował wiele lat, a nie wiemy tego i porównujemy się do siebie i my to chcemy od razu, teraz, wszystko, naraz, no to to do pozytywnych emocji prowadzić nie będzie. Ale znowu, świadomość. Jeżeli wiemy, nie ma problemu. Ok, odkładamy telefon i mamy wręcz motywację, jeżeli wiemy, że ktoś na to pracował kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to mamy motywację, żeby, żebyśmy też pracowali, żebyśmy dążyli w tym kierunku, żebyśmy to kiedyś my byli po tej drugiej stronie żeby kiedyś to nas oglądano, nas podziwiano i miejmy nadzieję, nie wpadano przez to w kompleksy, tylko żebyśmy też motywowali ludzi do działania. Kolejna sprawa związana z social mediami to jest sprawa z pogranicza plusów i minusów, czyli kwestia dostępu do edukacji. Ogólnie to jest kwestia internetu, bo po 2000 roku, powiedzmy mniej więcej, kiedy to wszystko stało się takie bardziej dostępne, bardziej popularne, nie było to zbyt drogie w porównaniu do możliwości przeciętnego mieszkańca Polski chociażby, no to dostęp do informacji stał się dosyć powszechny, żeby znaleźć jakieś tam podanie, jakąś książkę czy coś, to nie musieliśmy biec do biblioteki, tylko mogliśmy sobie wygooglować pewną stronę. Oczywiście, wiadomo, w 2000 roku to, to wyglądało trochę inaczej, ale dzisiaj dosłownie możemy sobie znaleźć większość książek czy też inaczej. Oczywiście książki są też tylko, mm, tylko papierowe, ale większość informacji możemy znaleźć w internecie bez problemu. Wiedza dosłownie leży na ulicy. Jest tylko pewien problem. Ta wiedza może być różnej jakości i to widać niestety na social mediach. Tutaj znowu będę trochę marudził, ale znaczy inaczej. To, to dla mnie jest wręcz śmieszne. Bo ten mój pierwszy przykład y, dziewczyn przekraczającej granicy jest dla mnie żałosny wręcz, ale ten przykład trochę mnie śmieszy, bo mamy jakieś konto, które ma tam fit coś, albo zdrowe odżywianie w opisie itd. itd. I 90% grafik w tym przypadku na tym koncie to są kalorie z Maka. Dlaczego? Bo kalorie się klikają. A potem wychodzą z tego takie nieporozumienia, że kaloria jest kalorii równa, można jeść co się chce i chudnąć. Jasne, możesz jeść co chcesz i stracisz na wadze. Pytanie jak z twoim zdrowiem będzie po takiej diecie, także no moim zdaniem tego typu konta są nieco szkodliwe. <śmiech> Wiadomo, każdy, każdy może się coś pomylić, każdy chce mieć jak najwięcej lajków, no ale to zdrowy styl życia i kalorie z Maka w drugiej grafice to sorry, ale to jest dla mnie takie mocno niespójne. No i w sumie to, co powinienem powiedzieć na początku. Możesz się ze mną nie zgadać, jasne. Tutaj też możesz mieć różne zdanie, możesz twierdzić, że lajki są najważniejsze i super, że tak robią, dzięki temu będą trafiać do większej ilości osób, a dzięki temu z tej większej ilości osób będą mogli powiedzieć coś mądrego i to właśnie trafi do szerszego grona. Jasne, można też w ten sposób na to patrzeć i tak jak mówię, ten odcinek będzie nieco bardziej subiektywny niż wszystkie inne, które nagrywam. Jednak po tych właśnie już prawie trzech latach tworzenia w social media pomyślałem, że swoje trzy grosze tutaj wrzucę. A propos subiektywizmu i fit kont, to muszę wam powiedzieć, tobie słuchaczu muszę powiedzieć, że na mojej liście obserwujących tych fit kont, robiących grafiki, edukujących treningowo jest coraz mniej. Zauważyłem, że coraz więcej treści, które obserwuję, są to treści związane z, no wiadomo, dartem, w którego zacząłem ostatnio grać, więc algorytmy to łapią, ale też sporo treści takich typowo biznesowych, ekonomicznych mi podchodzi, z którymi również się interesuję, z social mediami. A jeżeli widzę na przykład, konta treningowe, których nie chciałbym widzieć, denerwują mnie albo po prostu przekazują wiedzę słabej jakości czy też na przykład wyświetlają mi się takie zdjęcia że nie wiem czy jestem na odpowiednim portalu to po prostu ja blokuję takie konta i tutaj też apel do ciebie, jeżeli widzisz że jakieś konto na przykład dostarcza ci tylko negatywnych emocji że nic z niego nie wyciągasz albo wyciągasz bardzo rzadko, to nie bój się korzystać z funkcji blokowania, ograniczania, od obserwowania itd., itd. Jeżeli jakieś konto jest takie, że rzeczywiście fajną wiedzę podsyła, ale czasem się denerwujesz, jak widzisz coś na tym koncie, no to ogranicz to konto i po prostu raz na jakiś czas, jak Ci się przypomni, to wejdź, zobacz, co tam było wrzucone, weź to, co Tobie pasuje, to, co Cię rozwija, to, co jest dobre na tym koncie i, i po prostu tyle. Często widzę coś takiego, taką z jednej strony zasadę wdzięczności, ale z drugiej strony taką blokującą tę zasadę, że ktoś jest z mojej branży, ok, chcę go wesprzeć, więc go obserwuję. Wyświetlały mi się posty na tym profilu i ja go cały czas obserwuję, bo jeszcze na przykład on obserwuje mnie, więc ja się boję, że jeżeli ja go przestanę obserwować, czy też nie daj Boże zablokuję, to on zrobi to samo ze mną. Się przypadkiem algorytmy popsują. No i to pytanie znowu, czy zależy nam na cyferkach, czy zależy nam na zdrowiu psychicznym w sieci, które jest pod tytułem właśnie tego odcinka. Moim zdaniem ważniejsze jest to drugie, fajnie, twórzmy sobie, jasne, to są pewne biznesy oczywiście i zarabianie czy też sprzedaż na social mediach to jest świetne narzędzie i to wymienię w plusach, co może niektórych zdziwić, bo sprzedaż ma mocno pejoratywne znaczenie. Niemniej, o tym jeszcze za chwilę, tak czy inaczej, jeżeli chcesz zachować zdrowie psychiczne, korzystając z social mediów, no to moim zdaniem nie powinieneś krępować się i po prostu wykorzystuj, blokowanie, ograniczanie i tak dalej, Również nie ma nic złego w korzystaniu z jakichś tam blokad czasowych, czyli ustawianiu sobie tylko godzinę dziennie od tej do tej godziny. Jeżeli to ci pomaga, jeżeli dzięki temu spędzasz mniej czasu i masz więcej czasu na realne życie, na którym ci bardziej zależy, bo oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje na social mediach, no to będzie tam spędzał więcej czasu, no to to jest zupełnie oczywiste. Ale jeżeli ty jesteś tylko konsumentem treści i nie chcesz tyle czasu spędzać, ustaw sobie blokady. Naprawdę, jeżeli to pomoże, to to nie jest żaden wstyd. Najważniejsze, że spełnia twój cel, czyli zmniejszenie czasu, który będziesz poświęcać na konsumowanie różnej jakości treści. No bo też nie oszukujmy się, na social media dominuje rozrywka i dlatego właśnie rozrywkowe kanały rosną dużo szybciej niż edukacyjne, dlatego właśnie kalorie z maka są bardziej popularne niż kalorie z sałatki, czy też superfit przepis, albo jakaś konkretna merytoryczna wiedza, no właśnie dlatego, że na social media krócej rozrywka. Ludzie wchodzą tam, żeby się pobawić. I to, to nie jest tajemnicą i fajnie jest wykorzystać to na swoją korzyść, typu na przykład wykorzystywać czy te jakieś trendy, czy memy do edukacji. I to jest moim zdaniem super, staram się to robić z różnym skutkiem, ale pomyśl, jeżeli możesz dostarczyć i rozrywkę i kogoś przy okazji tym nauczyć, no to moim zdaniem to jest świetne wyjście, jeżeli jesteś fit twórcą, to jak najbardziej zgapiaj to podejście, moim zdaniem jest ekstra. Także mówiłem o dostępie do wiedzy. No tak, jasne, można się wyedukować, ale trzeba oczywiście obserwować odpowiednie konta i tutaj też innym tematem jest taka kwestia wpadnięcia w pewne koło, z którego ciężko jest się wydostać, czyli na przykład będziemy skupiać się w jakimś czasie po prostu bardziej na jednych treściach i algorytm potem będzie nam podsyłał więcej tych treści, więc my będziemy automatycznie więcej czasu na tych treściach spędzać, a być może nie chcemy tego robić. Na przykład teraz nagrywam to podczas wojny na Ukrainie. Jeszcze o tym wspomnę a propos plusów, bo tutaj niewątpliwy plus social mediów się objawił, ale jeżeli ktoś na przykład bardzo dużo śledzi tych informacji, co moim zdaniem nie jest dobre, bo Tutaj może znowu wykraczam poza temat, ale akurat w tej serii świadomości mogę się wygadać, znaczy ja sobie przyjąłem, że mogę się wygadać, więc tutaj będzie też mocno off-topowo czasem. Jeżeli nie odpowiadać, to, to jasne, nie słuchaj po prostu tych odcinków. Niemniej ciągłe sprawdzenie informacji ile osób zginęło, co się stało i tak dalej, dalej, no nie jest pozytywne. Sorry, ale nie musisz wiedzieć, czy zginęło 500 czy 1000 osób. Wiemy, że jest wojna, wiemy, że ludzie giną. To też nie jest jedyna wojna, która się toczy na świecie. Właściwie to od 39. cały czas gdzieś jest wojna, tylko po prostu teraz dzieje się to blisko nas. My jesteśmy w to zaangażowani, cały świat jest w to zaangażowany. Wszyscy o tym mówią. Rozumiem emocje, które za tym idą. Spoko. Tylko, że dlaczego? Zobaczcie. Porównajmy sobie to trochę inaczej. Jest w Polsce wojna. My musimy emigrować gdzieś, tak? Jesteśmy w Niemczech, pojechaliśmy do Niemiec i podchodzimy do Hansa i Hans nam mówi ale u ciebie jest smutno, jeju. Jak ja bym nie chciał teraz być Polakiem? Musiałeś tu emigrować. Przykro mi w ogóle. No a ty co chcesz? Ty chcesz pomoc, tak? Halo, daj mi jakąś pracę, daj mi jeść, daj mi spać. No i tutaj negatywne emocje nic nie pomogą. To, że Hans będzie wiedział, ile wczoraj Polaków zginęło to, to wcale tobie nie pomoże I, i sorry za tak dobitne słowa, no ale naprawdę karmienie się ciągle negatywnymi informacjami to jest bardzo szkodliwa rzecz. Nie bez powodu często mówi się o czymś takim jak dieta niskoinformacyjna, czyli okej, okay, jeżeli coś się stanie to i tak to do ciebie dotrze, jeżeli będzie wojna w Polsce to, to i tak uwierz, dowiesz się o tym, nawet jeżeli nie będziesz żadnych mediów śledzić. A niestety w mediach, zresztą w social mediach również, dominują te najbardziej mocne emocje. czy I tutaj jedną z głównych jest właśnie strach. Jeżeli ktoś potrafi Cię nastraszyć, no to ma nad Tobą taką mini-władzę. I zauważ, jak działają programy telewizyjne. No tutaj już mówię, nie? Chciałbym bardzo mocno wykraczać, bo to już kwestia normalnych mediów, a nie social, ale tam jest bazowanie na strachu i to nawet oni się z tym mocno nie kryją. Także tutaj też mam nadzieję, że trochę Cię uświadomiłem. I zwrócisz uwagę, żeby właśnie nie karmić się tymi negatywnymi informacjami. I to, o czym wspomniałem, to a propos czego był ten wątek, to jest fakt, że jeżeli właśnie będziemy na social mediach dużo tych informacji konsumować, to algorytm będzie podsyłał ich jeszcze więcej, my będziemy ich chłonąć jeszcze więcej i będzie to jeszcze gorzej wpływać na nasze samopoczucie. I znowu, rozumiem emocje, ale... Po co? Co da światu to, że my się będziemy tym martwić? Wiemy, jakie są zasady gry, wiemy, co się dzieje na wojnie, wiemy, że to jest tragiczne i gdyby tylko każdy z nas miał przycisk off, koniec, dziękuję, to każdy by go wcisnął. I to, że będziemy wiedzieć, mówię, co się stało przez ostatnią godzinę, to niestety nic nam nie pomoże, a może wręcz przeszkodzić. Dobra i tutaj chciałem płynnie przejść do plusów właśnie a propos hmm, tego co się dzieje obecnie w Ukrainie, ale jeszcze żeby zakończyć plusami to muszę wymienić jeszcze takie parę małych, małych czy też nie małych, ale minusów social mediów. Pierwszy z nich to jest przeboczcowanie, czyli mamy natłok informacji. Nigdy w historii ludzkości nie było tyle informacji do przetworzenia naraz. I z tego też również się biorą właśnie problemy psychiczne, depresje i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli będziemy się odcinać od tego nadmiaru informacji, to prawdopodobnie na złe nie wyjdziemy. I tutaj znowu dieta niskoinformacyjna, te sprawy. Dalej. Stałe narażenie na ekrany. I tutaj głównie w kontekście snu. Czyli jeżeli oglądamy z wieczorem, narażamy się na promieniowanie niebieskie, to nasz, nasza jakość snu będzie o wiele gorsza. Także tutaj kwestia właśnie typowo zdrowotna, że przez social media siedzimy więcej przed ekranami. No i kolejna kwestia typowo zdrowotna to jest mniej ruchu. No bo zazwyczaj jak przeglądamy social media to siedzimy na krześleć, też leżemy na łóżku i po prostu tego ruchu nie ma. A jeżeli jest ruch i spacerujemy, to tylko przypominam, że jeżeli wchodzimy na jezdnię, to nie patrzymy w telefon i to nie tylko ze względu na mandat, a ze względu na to, żeby po prostu nas auto nie potrąciło. Tak samo jak jedziemy samochodem. No mam nadzieję, że nie muszę tego mówić, ale tutaj takie wspomnienie. Dobra. A teraz coś, na co czekałem chyba cały odcinek, czyli trochę pozytywu, czyli plusy social mediów. Pierwszy niewątpliwy to jest stały kontakt, czyli kontaktujemy się po prostu przez social media. Jeżeli wszyscy mamy telefony przy sobie, czy to jest dobre, czy nie, to już inny temat, ale jeżeli coś od kogoś chcemy, piszemy wiadomość i prawdopodobnie za chwilę będziemy mieć odpowiedź. Nie musimy wysyłać listów, głębi i tak dalej. Mamy stały kontakt ze sobą i to jest super. Kolejna sprawa, już poruszona przeze mnie, to edukacja. Jest naprawdę masa świetnych treści na social mediach, tylko trzeba po prostu umieć je wyselekcjonować. z Tych wszystkich innych trochę mniej jakościowych, trochę mniej konkretnych. Niemniej, jeżeli już zaczniesz obserwować pewne profile i konsumować te treści, to tak jak mówiłem, algorytm Ci potem będzie podpowiadał inne podobne konta, które również robią świetną robotę. Kolejną, kolejnym niewątpliwym plusem, jest skrócenie dystansu i czy tu chodzi o dystans na przykład do jakichś niedostępnych kiedyś ludzi, na przykład nie wiem jakichś sławnych aktorów, mamy idola możemy zostawić komentarz na Instagramie czy wiadomość i jeżeli będzie miał czas, ochotę to nam odpisze i właściwie kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, a teraz dosłownie możemy to robić i to zależy tylko naprawdę od chęci i dostępności czasowej tej osoby po drugiej stronie. Ale też inna dostępność. Jeżeli my mieszkamy w Polsce, a jacyś nasi krewni mieszkają w USA, no to możemy się dzwonić wideo, widzimy się, rozmawiamy ze sobą, możemy wypić wirtualną kawę. Świetna sprawa, naprawdę, to jest niewątpliwy plus dzisiejszych realiów i social mediów samych w sobie. I na koniec to, co chciałem już wcześniej dodać, to dzięki social mediom możemy czynić dobro po prostu. To, co się obecnie dzieje, pomoc Polski Ukraińcom, to jest absolutny event na skalę światową. Ja co prawda nie mam znajomych rozsianych po świecie, ale podobno do, do Polaków dzwonią znajomi właśnie z całego świata i są pod wrażeniem, co tu się dzieje, jak to jest możliwe, że tylu uchodźców przyjmujemy, nie ma żadnych obozów, ludzie do domu ich biorą i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, z tym później będą pewne wyzwania, tak to nazwijmy, ale to, co się teraz dzieje, jest super i wspaniałe. I to wszystko się właściwie dzieje za pośrednictwem social mediów. Jasne, jakieś zbiórki, organizacje, platformy, które łączą osoby, które potrzebują domu z tymi, które oferują miejsce do noclegu. To, to jest obok social mediów, ale samo zebranie ludzi, zebranie się i tak dalej dzieje się właśnie na social mediach. I to jest tylko przykład, no bo mamy też różne orakie zbiórki i one też często są promowane właśnie w mediach społecznościowych. Także jak to zwykle bywa, często mówi się o tym w kontekście pieniędzy, ale jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, no to właściwie nie tak. Często jest taki stereotyp, że pieniądze po prostu niszczą człowieka. A tak naprawdę pieniądze pokazują, kim człowiek jest. Bo jeżeli człowiek jest dobry, to duże pieniądze prawdopodobnie pokażą, że on jest dobry. Jeżeli ktoś jest zły, no to jak nie miał pieniędzy, to nie mógł tego pokazać, a jak będzie miał dużo pieniędzy, to po prostu będzie miał możliwości. Dobra, i tutaj jeszcze a propos pieniędzy, bo ominąłem ten temat. Świetnym aspektem jest też sprzedaż na społecznościowych. Kiedyś mogliśmy sprzedawać, znaczy kiedyś mogliśmy kupować my jako konsumenci to, co widujemy na półkach, tak? Jeżeli chcieliśmy kupić jakąś książkę, musieliśmy iść do księgarni, popatrzeć, przeczytać, nie mogliśmy spytać, kto co o tym sądzi i tak dalej. A teraz... Właściwie mamy wszystko w zasięgu ręki. Jeżeli ktoś prowadzi social media i promuje tym jakiś swój produkt, to obejrzymy go z każdej strony, zobaczymy milion opinii, oczywiście tych świetnych, bo tych słabych się zazwyczaj nie pokazuje, ale tak czy inaczej, jeżeli produkt jest dobry, a żyjemy w takich czasach, że zły produkt no to jest samobójstwo, bo właśnie dzięki social mediom, jeżeli ktoś zrobi coś złego, to od razu będą negatywne opinie, będą złe polecenia, zrobimy sobie zły PR i z tego odkopać się będzie ciężko jako osobie sprzedającej, więc absolutna podstawa właśnie poniekąd dzięki social mediom to jest świetna jakość produktów i tego, co dostarczamy teraz my jako producenci, bo ja również dostarczam pewne produkty, tak jako, jako projekt Świadomy Trening. Także to też jest niewątpliwym plusem, a często właśnie sprzedaż się kojarzy negatywnie. Ale zobaczcie. Czym jest tak naprawdę sprzedaż? Jeżeli ja chcę sprzedać książkę, świadomo odchudzanie, to ja tak naprawdę chcę rozwiązać twój problem. tak? Sprzedaż to jest rozwiązywanie problemów. Jeżeli ty masz problem z odchudzaniem, nie wiesz jak to zrobić, co jakiś aspektów, nie, nie, nie do końca rozumiesz tak dalej, to ja ci daję rozwiązanie. I teraz ty mi płacisz pieniędzmi, a ja ci za to daję swoją wiedzę. Wszyscy są szczęśliwi. To jest naprawdę niestety przez to, co się działo właśnie przed erą internetu, social mediów, czyli te kiepsko jakościowe produkty ci, nie wiem jak oni się nawet nazywali ale ci, co chodzili od drzwi do drzwi i wciskali jakieś kity totalne to przez to właśnie teraz cierpimy i słowo sprzedaż jest bardzo źle odbierana a sprzedaż tak naprawdę, jeżeli mamy dobry produkt i on rozwiązuje realnie problem, to jest świetna rzecz i dzięki social mediów właśnie Jakość tej sprzedaży i dostępność tej sprzedaży jest na o wiele wyższym poziomie. Dobra, mam nadzieję, że w miarę pozytywnie udało mi się zakończyć ten mocno subiektywny odcinek. Będę wdzięczny, jeżeli dasz mi znać, co o tym sądzisz, ponieważ tak jak mówię, tutaj jest mocno wyrażone moje zdanie, a często... Waham się, czy to robić, ponieważ projekt Świadomy Trening jest typowo projektem merytorycznym, czyli tutaj nie zostawiam sobie dużo miejsca na moje zdanie, a po prostu na suchą wiedzę i jej wykorzystywanie. Moje jakieś tam prywatne przemyślenia raczej zostawiam dla siebie, no ale tutaj w tej serii pomyślałem, że takie przemyślenia, które jednak mogą coś wnieść w Twoje życie, będę umieszczał. No dobra. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz na Instagramie albo pod adres kontaktmałpa.świadomytrening.pl Oczywiście wszystkie adresy bez polskich znaków, czyli przez S. mi o Kudarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.